0: Hoy presentamos Un Dios Queer.
1: En el último día de la creación, presuntamente un domingo, Dios dijo Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Temas los estaremos discutiendo en el podcast Profanáticos, a imagen y semejanza. Perdónenos porque no sabemos lo que hacemos. Lo queer es un concepto que emerge como una posibilidad de reconocimiento en tiempos donde la exclusión sexual era tan natural como la relación heterosexual. Al final, lo queer en la religión interpela un estatus quo no solo sexual, sino cultural, religioso, social, que se ha impuesto para el control y la imposición de una sociedad en donde tradicionalmente ha estado dominada por el macho, lo masculino en cuanto a dureza, violencia, dominación, lejos de cualquier expresión de dulzura, gentileza e incluso humanidad. Hoy un dios queer en el episodio 30 del podcast profanáticos a imagen y semejanza bienvenidos un saludo para todos los profanáticos que nos acompañan en este episodio 30 del podcast les habla simón el mago y estamos hoy muy contentos de traer a colación un tema que yo sé que va a ser muy sensible para muchos Quizá novedoso para otros, pero sobre todo esta mirada muy profanática que en esta temporada de sexo y religión lo que busca es precisamente poner en discusión estos temas que han sido tabú desde lo religioso hoy en el caso de lo queer. Entonces sin más preámbulo quiero saludar acá a los profanáticos antes de presentar a nuestro gran invitado. Santo, ¿qué tal? desde méxico cómo has estado hola simón hola mis queridos profanáticos
0: muy bien muy bien aquí precisamente acompañado de nuestro invitado aquí en cuernavaca en un clima maravilloso y pues muy contento la verdad de
1: compartir aquí con mi gran amigo y hermano ángel qué bien bueno ya tendremos oportunidad de conocerle un poquito más nos alegra saludarte, Santo Lucas, en el centro capitalino de Colombia, en Bogotá. ¿Qué tal?
2: Bien, Simón. ¿Cómo están todos? ¿Cómo van por allá?
1: Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal la semana? Bien,
2: bien. Con mucho frío, pero bien.
1: Qué bien. Bueno, bienvenido, nuestra bruja. Madame Safir en Francia, ¿qué tal? ¿Cómo has estado?
3: Muy feliz, contenta, gracias, saludos a todos Y bueno, con las pilas puestas para participar nuevamente en esta edición número 30 del
1: podcast sí, Ya en tu segundo capítulo, ya como miembro, una profanática más Pues bueno, qué mejor que presentar entonces a nuestro invitado, darle la bienvenida Ángel Méndez Montoya Un teólogo, filósofo, coreógrafo Con una trayectoria académica muy reconocida Y sobre todo también con una experiencia religiosa importante, ¿no? Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido
4: Muchas gracias, muy feliz de estar aquí Con, con mi querido amigo y hermano, eh, el santo El santo <risa> sí. y, y también... Uh, pues dándoles la bienvenida aquí a los Profanáticas y a todas las radioescuchas y, y todas las personas que están atentos a este programa del podcast Desde la hermosa ciudad de Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, un gustazo estar entre ustedes Qué
1: bien, no pues un agradecimiento, yo creo que tú pues hoy nos vas a dar muchas luces en este tema y bueno, para conocerte un poco más, hay algo que en el caso del santo y en mi caso propio pues nos une y es una experiencia en una familia particular como fue la familia religiosa. Tú fuiste hermano dominico, ¿no? Así es, sí. Y bueno, tú, tuviste toda una experiencia, incluso tú eres muy cercano a James Allison, que es un sacerdote, el primer sacerdote gay que es
4: reconocido a nivel mundial
1: cuéntanos un poco de esa experiencia y hoy, ¿qué es de tu
4: vida? Pues sí, yo, yo fui miembro de la provincia del sur de los Estados Unidos eh, que es la provincia de San Martín de Porres y ahí tuve oportunidad de conocer a muchísimos grandes hermanos y hermanas porque la familia dominicana es muy amplia únicamente... Eh, no es para sacerdotes, no es una orden clerical, sino que también hay hermanos eh, y también hay mujeres, eh, hermanas y también una familia laica también. Ahí fue donde tuve la oportunidad de conocer a James Allison cuando estaba en la provincia de Inglaterra y nos hicimos muy amigos y fue una experiencia muy hermosa para mí estar con los dominicos. Eh, fue como una, yo lo sentí como una especie de noviciado para hacer mis votos en la vida laica. Que después, hace unos años, cambié mi estatus canónico de ser hermano laico o hermano cooperador, así nos dicen, eh, a ser un laico dominico y pertenezco al, al, a la comunidad del Instituto Chenu. En Berlín Es una comunidad de dominicos Que se dedican mayormente a la academia Y al pensamiento teológico en el mundo contemporáneo Y eh, muy feliz aquí también en Cuernavaca Porque tuve la oportunidad de conocer al que, A quien es ahora mi esposo, Carlos Márquez eh, Quien es pintor abstracto Y hemos estado viviendo aquí ya hace un año En esta hermosa ciudad entonces yo siento que es, el, el carisma dominico es algo que es mucho lo que es mi vocación, una vocación que tiene que ver con la contemplación, con el estudio, con hacer comunidad en diferentes lugares eh, y también lo que se llamaría la predicación pero en formas muy diferentes y muy diversas. En mi caso, como bailarín y coreógrafo, he estado haciendo predicaciones a través de la danza eh, y también ahora que estoy en el mundo académico, pues también dentro de esta trinchera. Qué
1: bien, No, muy interesante y bueno, podremos hablar un poco más de esto entonces creo que tu humanidad y tu academia hoy nos van a dar muchas luces entonces bienvenido ángel es un placer tenerte acá con nosotros los profanáticos y bueno sin más preámbulo entonces demos inicio a este episodio Lo queer es una categoría que hoy día resuena mucho, sobre todo en todos los movimientos que han buscado jalonar las causas del de movimiento LGBTIQ, del cual hablaremos en el próximo episodio. Un poco más, toda esta cuestión del homosexual, de lo gay. Y de pronto uno cuando lo escucha por primera vez, la referencia es que uno dice lo queer y entonces se imagina la bandera pues del arco iris, lo homosexual, siempre enfocado a esta parte. Pero algo interesante con Ángel y cuando revisamos un poco tus trabajos es que hay otra mirada. Ángel, ¿qué significa lo queer? Y también de pronto tú con esta experiencia, esta trayectoria en lo religioso, ¿qué nos podrías contar de ese reflejo que se ve de esta categoría
4: en la misma Biblia? Sí, claro que sí. Pues hay que recordar primero que queer es una palabra en inglés que en general significa algo extraño, algo raro, algo torcido, lo que sale de la norma, lo que excede cualquier tipo de categoría, eh, pero que eh, en contextos de personas que hablan en inglés y en culturas anglosajonas, es también un término de humillación de marginación a todas las personas que no siguen unos roles heterosexuados o heteronormados entonces no únicamente los homosexuales sino también las personas lesbianas bisexuales, trans intersexo o sea todas estas otras identidades sexogenéricas diversas que no entran dentro de la categoría heteronormada y es una humillación, es, eh, es, es tratando de traducirlo al español, sería como decirle a alguien maricón o puto o joto o les, les lencha y una serie de, de términos ofensivos para discriminar sí. a las personas no heterosexuales. Eh, lo interesante del término es que eso que significa uh, una humillación se toma en las calles, en los movimientos de las revoluciones sexuales de los años 60 y luego 70 y que llegan sobre todo a su culmen en los años 80 durante toda la pandemia del VIH-Sida. Salen a las calles todas estas personas de la diversidad sexual y también de diferentes razas y diferentes cuerpos no aceptados por la normativa eh, heteropatriarcal. ...salen a las calles a decir... ...we are here and we are queer... Eh, ...aquí estamos y somos queer... ...y entonces... ...un significado de humillación... ...y de discriminación... ...se resignifica... ...para ahora... Uh, ...mostrar... ...un significado de dignidad... ...y de orgullo... ...entonces esa, esas torceduras... ...de los significados... Me parece que es algo muy interesante en, en los movimientos queer, que nos enseña a que no podemos estar dejándonos manipular eh, por los significados y los discursos de odio, de violencia, de exclusión, de marginación a las personas que son diferentes. Entonces eh, tenemos la capacidad de resignificar y de redignificar a aquellas personas que no son reconocidas por la sociedad o que son simplemente basurizadas como gente basura y claro yo creo que en, en la religión pues es un lugar eh, privilegiado donde hemos vivido y experimentado ese tipo de marginaciones sobre todo un lugar eh, en el mundo de la religión cristiana y católica eh, es un lugar que hiere con muchas heridas uh, y hay mucho por sanar. Eh, es, uh, la religión cristiana y católica pues, ha sido predominantemente heteropatriarcal y ha habido una exclusión sistemática a lo largo de los años de todas las personas que son diferentes. Pero si hacemos una lectura queer, que sería utilizando el verbo queerizar, que es torciendo, a estas mismas versiones eh, bíblicas que hemos interpretado de una manera heteropatriarcal. Y si las torcemos, podemos descubrir otros mensajes también a un Dios queer, a un Dios que queeriza, que tuerce, esas uh, actitudes de odio, de violencia, de marginación hacia las personas más vulnerables Porque ciertamente y sobre todo para mí eh, en contextos latinoamericanos Lo queer se hibridiza o se traduce como C-U-I-R eh, Para fonéticamente responder las, al mismo sonido de queer pero haciéndolo desde contextos uh, latinoamericanos donde aquellas personas que son basurizados estos cuerpos uh, marginados no únicamente son personas dentro de la comunidad y las poblaciones LGBT LGBTIQ sino también todas las personas que son marginadas por ser cuerpos diferentes a... ...a los cuerpos aceptados por estas uh, normas heteropatriarcales. Cuerpos racializados, sí. cuerpos de mujeres, cuerpos de migrantes, cuerpos de gente pobre, cuerpos de personas con discapacidades. Eh, entonces son todos esos cuerpos que son uh, discriminados y marginados por la sociedad, por la cultura, por la religión y por la política. Eh, y vemos que en la Biblia hay indicios de una cuirización de Dios y de la religión. Desde el principio de las escrituras podemos ver a un Dios que está siempre buscando una, una relación amorosa, una relación de reconocimiento del otro, eh, una relación de amor hacia aquellos que son otros. Las viudas, las mujeres, las personas pobres, los forasteros. Desde el Antiguo Testamento vemos que hay un intento de cuirización. El mismo Dios uh, se cuiriza en varias ocasiones. Como en los libros de sapienciales que le llaman. no? Todos estos libros de los salmos y los proverbios. Eh, etcétera, Donde Dios aparece en la forma femenina como la sabiduría, como Sofía, la sabiduría de Dios. Entonces ahí también hay una curización de Dios, una torcedura de Dios, no como el Dios que conocemos masculinizado, macho, patriarcal, sino un Dios que es uh, femenino, un Dios que toma otros roles, eh, sobre todo unos roles que tienen que ver con ampliar la mesa e invitar a aquellos que no son invitados a la mesa. Y en el Nuevo Testamento la curización es mucho más radical, porque Dios mismo sale de ese closet para encarnarse en, en la historia, en las narrativas de la vida cotidiana y hacerse uno de nosotros, eh, y precisamente mandar un mensaje de aceptación hacia aquellas personas queer de su momento. Eh, Jesús siempre está con todos los queers, con las prostitutas, con los pecadores, con las personas que son discriminadas por su condición de salud o por su condición a veces incluso hasta económica o cultural, si pertenecen a otras culturas. Entonces vemos a Jesús eh, incluyendo a esas personas que son excluidas. Y entonces también vemos que, 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 que podemos hacer una lectura queer también de las escrituras donde podemos descubrir a este Dios que sale del armario con el fin de eh, ponerse del lado de aquellos que son más discriminados, de aquellos que sufren más violencia de parte de la sociedad, de la cultura y de la misma
1: religión. No, muy interesante esa perspectiva porque es que mira que tú estás tocando un punto que rompe un poco con esa mirada tan sexualizada que se tiene de lo queer. Incluso tienes un trabajo muy interesante y me gustaría que nos hablaras sobre un pasaje... Y que tú lo haces una lectura desde la teología queer, que entre otras cosas es una línea que tú has venido jalonando en América Latina. ¿Qué nos puedes contar y por qué hablar de un Jesús queer?
4: Sí, eh, es muy interesante. Es, eh, es una lectura donde Jesús y sus discípulos están en las partes forasteras, eh, en la zona de Canaán. Realmente no están en su propia zona. Y una mujer cananita sale en las calles para gritarle a Jesús y pedirle un milagro por su hija que se supone que tiene un demonio. Los discípulos la ignoran, la echan a un lado, a pesar de que ella está en su propio territorio. Además recordemos que en ese tiempo una mujer en el espacio público no debe de estar acercándose a los hombres, sobre todo si son hombres de, de liderazgo. Entonces es un atrevimiento de su parte, según los discípulos, el que ella se acerca y por eso le ignoran. Y después finalmente Jesús eh, se acerca a ella cuando, bueno, o ella se acerca más bien a él y le hace caso. Pero uh, le dice, bueno, no está bien darle de comer a los perros, a los perritos de la mesa de los señores, uh, haciéndole ver de que hay un privilegio primero hacia el pueblo de Israel y no hacia los forasteros. Y ella le responde, sí señor, pero aún en las migajas que caen de la mesa de los señores, ahí también los perros se alimentan. Y entonces ahí Jesús descubre la gran fe de esta mujer y es y, y se cumple el milagro. Lo interesante de esto es que los roles se intercambian, no hay una torcedura de roles. Generalmente es Jesús el maestro y aquí es ella la maestra, ¿no? la forastera y la mujer. Es ella la que responde y da la lección de que en la migaja contiene el todo. Eh, es ella la que dice yo no quiero la mesa de los señores, sino simplemente quiero ser partícipe del banquete divino que es para todos. Entonces algo que traté de hacer es una, una reflexión no únicamente de ...desde el punto de vista teórico... ...sino más bien desde el cuerpo... Eh, y, ...y lo que hice fue hacer una coreografía... Eh, ...y entonces asumir desde el cuerpo... ...desde la carne misma... ...esas experiencias de... ...pues de vergüenza... ...de atrevimiento... ...de romper estas categorías sociales... ...culturales y religiosas del tiempo... Y hacerlo precisamente desde el mismo cuerpo, no sobre el cuerpo, sino desde el cuerpo. Que es otra fórmula también de hacer teología queer, eh, desde las calles, desde la vida cotidiana y de los cuerpos también. Mm -hmm. eh, entonces ahí vemos otra manera en la cual podemos queerizar las lecturas o podemos descubrir... ¿Dónde está el Dios queer en, en esas lecturas? Yo creo que al final es ella la que le da la lección a Jesús y descubre Jesús esta misión del de mensaje divino, no únicamente y exclusivamente para el pueblo de Israel, sino para todas las personas, especialmente aquellos que son más rechazados en uh -huh. la sociedad. Sí, ¿no?
1: Qué bien, además, porque esto también... Cuestiona un poco esa mirada de ese Jesús, no solo hombre sino sabelo todo Que siempre tiene como la respuesta para las fórmulas de los problemas que se le presentan Y como ahí se deja confrontar, o sea la humanidad Entonces muy interesante eso Ángel, igual ahorita vamos a, a profundizar otro poquito Por el momento démosle espacio entonces a nuestra bruja profanática Madame Zafir que nos trae entonces el dato para este episodio y además nos va a formular por ahí una pregunta también interesante a nuestro invitado Madame Safir.
3: Bueno, hoy traigo una idea, un concepto y un recomendado entonces la idea es que según lo investigado y leído acerca del tema queer se piensa que hoy en día ser virgen o asexual es el acto más queer por excelencia porque justamente se están rompiendo con los códigos sociales, imperantes y la hipersexualización que podemos ver en todas sus manifestaciones a nivel social. Por otro lado, el concepto. Entonces, tenemos el término performar, que viene del anglicismo performance, que es utilizado para definir un lenguaje en cuanto a la exageración o exacerbación de un comportamiento, actitud o apariencia, que conlleva a darle significado y generar consecuencias uh -huh. en la vida social. El recomendado eh, es un documental de Denis Parrault, que hizo su Coming Out en el 2018, se llama Coming Out, es una recopilación de videos de jóvenes de diferentes países que al momento de hacer su coming out a sus familias respectivas se filmaron e hicieron un video y esta compilación es un documental que intenta sensibilizar acerca de esta situación, intenta ayudar a las personas en un proceso de salir del closet, pues sabemos que aún hoy en día es un poco difícil tratar este tema tanto para los padres uh -huh. como para los hijos. Entonces ahí Qué para que le echen un ojito documental se llama Coming Out.
1: No, además porque ahorita con toda esta conversación veo que ser profanático también es bien queer, ¿no? Entonces en estos tiempos donde, donde todo todo como que, que va en una misma línea, ¿no? Y bueno, al final podemos discutir un poco ese tema. Nosotros cuando estábamos conversando hablábamos... De algo que en medio de lo queer ya es de una perspectiva distinta porque creo que el hecho de que los profanáticos hayan llegado yo creo que ya había un prejuicio frente a solo el enfoque sexual pero nos damos cuenta que va más allá tú querías hacer un cuestionamiento al respecto, ¿no?
3: Sí, exactamente, pues yo yo creo que la pregunta ha estado más o menos respondida pero podíamos de pronto, no sé si Ángel nos puede profundizar un poco a ver, eh, el tema queer siempre ha estado relacionado con el tema LGTBIQ+, uh -huh. <risa> pero teniendo en cuenta que todos los individuos somos sujetos políticos por naturaleza y que lo queer se basa prácticamente en una política de compromiso pedagógico, ¿podríamos decir que existe el hetero queer?
4: Sí, 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 totalmente. O sea, todas las personas que tienen una identidad sexual, cualquiera que ésta sea, tienen la capacidad de queerizar... ¿Qué quiere decir con esto? Es romper lo normativo, es una especie como de disidencia incluso de identidad, de no esencializar o de no hacer de nuestra identidad algo absoluto, algo totalitario, sino estar en un constante proceso de descubrimiento. Eh, muchos heterosexuales siguen el patrón eh, heteronormado, de el hombre o la mujer Con características muy específicas Muy absolutas Que los hacen ser mujer o hombre Pero con lo queer Lo que se hace es torcer Esas identidades absolutas Y entonces hay muchos heterosexuales Que al estudiar La teoría y la teología queer Salen también de sus propios closets Sobre todo de estos closets Que los han normado En una caja En una forma de ser que es lo que espera la sociedad o los determinismos sociales y culturales e incluso religiosos y políticos del contexto en el que viven. Entonces romper con esas expectativas, con esas normativas como heterosexuales eh, nos, eh, nos hace pensar que también existe una heterosexualidad queer que se resiste, es una sexualidad que se resiste, a esos instrumentos O performance que tú, que tú decías Actos performáticos ¿no? Estos discursos que se convierten En acciones de todos los días Que nos llevan a la violencia Que nos llevan a marginar A otros Que nos llevan al odio De lo que es diferente Y asumen o redescubren Una heterosexualidad eh, Líquida Que se está autodescubriendo y que no sigue estos patrones de conducta machistas y supremacistas y de exclusión hacia todas las personas que son diferentes, pero eh, asumen o van descubriendo una heterosexualidad que está al encuentro del otro y que se descubre en el otro.
1: Qué bien porque mira que el panorama es mucho más amplio de lo que de pronto en la cotidianidad uno puede percibir. Pues bueno, para continuar entonces acá con nuestro podcast, un agradecimiento acá a esos datos muy interesantes a Madame Zafir. Demolé, paso a nuestro Lucas. Lucas, ¿qué canción nos propones para el día de hoy?
2: Bueno, vamos a escuchar una canción del año de 1984, escrita por John Deacon, bajista de la banda británica Queen, considerada por muchos como el himno en contra de la opresión. Del álbum The World, Queen con I Want To Be Free.
1: El cine siempre tiene su espacio acá con los profanáticos porque creo que además de ser una expresión artística muy interesante, se vuelve también un camino pedagógico para entender muchos fenómenos sociales que nos encontramos. Lucas, ¿qué datos nos traes hoy a propósito de nuestro tema, este Dios
2: queer y de lo queer? Bueno, antes del recomendado, voy a hablar un poco de el New Queer Cinema. El New Queer Cinema es un movimiento cinematográfico que nace a principios de los años 90 dentro del cine independiente de los Estados Unidos. En sus inicios se caracterizó por ser un cine rebelde, reivindicativo, incluso activista, en pro de la tolerancia de la homofobia en una época donde la comunidad gay estaba muy impactada por el tema del SIDA. Y, pues, una de las películas pioneras de este movimiento es la película experimental Poison, del año de 1991. Esta película es la ópera prima del director Todd Haynes y es ganadora de varios premios, entre ellos el premio del jurado del Festival de Sundance, ¿no? el festival este de cine independiente que, que dirige Robert Redford. La película está compuesta de tres historias intercaladas cada una tiene una narrativa y una estética visual muy propia del formato que propone. Una de las historias es tipo documental, la otra es un drama carcelario y la que más me gusta es la historia que tiene una estética visual de ciencia ficción de película de terror Serie B de los años 50.
5: On June 3rd, 1985, at Richard Beacon, a 7-year-old Long Island boy, shot and killed his father in a heated family argument.
2: En su momento, la película fue clasificada como porno gay, lo que pues, causó indignación porque realmente no es así. Y como dato curioso, pues me llamó la atención que en una de las escenas más fuertes de la película apareció el actor colombiano John Leguizamo, siendo muy joven. Entonces, ¿Sí? Para oh. que le echen la mirada y, bueno, cordialmente invitados a abrir sus mentes, a quitar etiquetas. Y personalmente pienso que el cine no necesita ser inclusivo. Lo que necesita es buenas historias. Y en este nicho seguramente las vamos a encontrar. Entonces, nada. <ríe> Qué a ver, Poison, muy chévere. <ríe>
1: bueno, muy bien. Ángel, tú nos hiciste un recomendado del cual me gustaría que conversaras un poco. La película Un Sueño en Otro Idioma. ¿Cómo llegaste allí y cuál es tu percepción de la película?
4: Claro que sí. Hay que decir antes que también la misma teología se puede cuirizar o es necesario cuirizarla. Eh, yo como teólogo me doy cuenta de que hay muchos otros idiomas, otros lenguajes, otras formas de pensar... Fuera del pensamiento teológico que puede ayudar a la teología a ampliarse, a profundizarse, a complejizarse y hacerse más real. ...y actualmente hay todo un movimiento de escuchar otros lenguajes... ...de que la teología no es un lenguaje este solo... ...sino que tiene que aprender de otros lenguajes... ...de otras disciplinas, de otras perspectivas... ...para eh, transformarse al interior mismo del ser y quehacer teológico. En el caso del de arte en general y el cine en particular... ...y este diálogo que puede hacer con la teología... Es muy importante y yo he estado descubriendo muchísimas cosas muy fascinantes porque me estoy dando cuenta de que al tomar el arte en serio eh, y en este caso, por ejemplo, el cine en serio y a darle su lugar, la teología puede ser provocada como una provocación para incitar el pensamiento teológico. No para teologizar, ni bautizar, ni cristianizar a las artes, o en este caso al cine, sino más bien al revés, para dejarnos evangelizar por las artes, por otras sabidurías, por otras formas de percepción y de entender la realidad, el mundo e incluso lo que llamamos sagrado o trascendental o espiritual. Y ese es el caso con estas películas del arte y cine queer que también responde a lo que se podría llamar el tercer cine. Que es un cine que se hace a partir de contextos diaspóricos, es decir, de contextos que están en el exilio, que no son contextos del status quo de Hollywood, por ejemplo, que sería el primer cine, ni un segundo cine que sería el cine de autor el cine este de arte que le llaman, un tercer cine se preocupa y sale y surge de contextos de la vida diaria, de contextos marginales y nos hace reflexionar para una transformación, entonces el cine queer entraría dentro de este tercer cine eh, porque es un cine que nos confronta, que eh, es un cine de, de tipo disidente, de resistencia y que nos lleva a una transformación. Este es el caso con la película Sueño en otro idioma que es una película que nos narra uh, una historia de un pequeño pueblito donde se habla un idioma de la comunidad indígena que está a punto de perderse solamente los últimos uh, personas que, que lo hablan son dos ancianos que viven en este pueblito y que ya está a punto de, de morir están en sus últimos años entonces un antropólogo trata de recobrar el idioma uh, una vez más pero se da cuenta de que estos dos personajes están en una enemistad de muchísimos años aunque vamos descubriendo poco a poco en la película De que cuando eran jóvenes eran muy amigos Y de hecho eran amantes, se convirtieron en novios Entonces la película a medida que te va contando la historia en el presente De la urgencia de tratar de recobrar este idioma De dos hombres que están en una pugna y no se hablan Te va llevando hacia el pasado para hacerte este recordatorio de sus propias vidas donde ellos se amaban eh, de una manera libre y que poco a poco se fueron separando por todos estos prejuicios religiosos, y culturales de, del tiempo y toda esta homofobia. Mm -hmm. eh, y lo interesante de la película es que uno de los personajes que se resiste a colonizarse a ser colonizado por esta imposición del español, por esta imposición de un mundo más europeo y un mundo más heteropatriarcal, eh, es el que va entendiendo el mensaje de la necesidad de eh, continuar soñando en, en otro idioma. En otro idioma, no únicamente su propio idioma que se está perdiendo, sino en otro idioma también para la humanidad. Una humanidad que está viviendo en una crisis de, de exclusión, una crisis de odio, una crisis de violencia. Y entonces se decide a ir a, a, a tomar y asumir ese esa idioma, que es un idioma que nos comunica con los demás en medio de un mundo donde ya no nos comunicamos. Sí. Entonces es una, una película que tiene muchos elementos queer en tanto que no únicamente explora la cuestión que tiene que ver con la sexualidad diversa en un mundo heteropatriarcal, sino también eh, la vida de muchos cuerpos basurizados como es la de nuestros indígenas, los lenguajes que cada vez estamos perdiendo en nuestras comunidades en Latinoamérica de estas comunidades uh, indígenas y de los pueblos originarios de los mitos que también estamos perdiendo de estos pueblos originarios eh, y, que, y que han sido colonizados y que han sido desterrados de sus propios territorios entonces vale la pena vale la pena verla, la recomiendo altamente porque ahí podemos ver el aspecto queer como un aspecto interseccional donde se entrelazan cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, con el deseo, con la sexualidad, pero también con las cuestiones étnicas, cuestiones raciales, cuestiones de pobreza, cuestiones de clase, cuestiones de migración, incluso, ¿no? Porque en este pueblito la gente se está yendo a los Estados Unidos, ¿no? Para aprender ahora el inglés y dejar incluso ahora hasta el español. Entonces es, un es una película que vale la pena... Uh, ver para este, ensayar las maneras en que eh, lo queer está presente de manera interseccional donde se entrelazan todos estos temas que están siempre tan entretejidos y que no podemos separar de los unos de los otros porque no es lo mismo en comunidades LGBTI ser por ejemplo un homosexual eh, blanco europeo o norteamericano que es ser un homosexual indígena o negro, o afrodescendiente, pobre, con discapacidades, eh, anciano, etcétera Entonces aún en medio de las poblaciones LGBTI... También hay discriminaciones internas, también hay una repetición de patrones de odio, de exclusión y de marginación a los que son otros y que no siguen los patrones ideales o idealistas de estas mismas comunidades. Entonces también invita a la misma comunidad a romper también nuestros propios patrones heteronormados, masculinizados, colonizantes finalmente, ¿no? que destruyen al otro.
1: Qué interesante, ¿no? Yo creo que acá también tuvimos la oportunidad de ver la película, ¿no? ¿Tú, Bruja, la viste?
3: Sí, me gustó mucho. Y creo que habla prácticamente del lenguaje en toda su magnificencia y todas sus manifestaciones, porque es el lenguaje el del idioma, es el lenguaje del cuerpo, es el lenguaje social, es el, es, es el lenguaje en general para mí. Para mí fue... Me, me gustó mucho, me gustó mucho esta película Sí, la bruja contó que lloró pues. sí, 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 sí Yo soy emotiva, yo lloro hasta viendo los pitufos O sea que
2: bueno <risa> Qué bien, pero bueno, ¿tú la viste Lucas? Sí, yo la vi, también me gustó bastante, de todas maneras de mi perspectiva es ese, ese arribismo de los antropólogos, pasar por encima del que sea para sacar sus trabajos <risa> adelante, ¿no? Hay cositas que se deben dejar como están sí. también. Eso también es un derecho.
1: <risa> por supuesto.
0: ¿Santo, tú la viste? Me pareció muy interesante pues esta narrativa precisamente de poder adentrarse uno en otros lenguajes posibles. Creo que es una sugerencia muy interesante para, para poder verla y recabar muchas cosas. De lo queer, precisamente, ¿no? De cómo se tergiversa una realidad normada uh -huh. ¿sí? y, y al final se encuentran otras cosas o otras riquezas posibles, ¿no?
1: Así que invitados sí. a, a verla. Invitados a verla y con esto cierro, me recordó mucho el documental de Señorita María, La falda de la montaña. De Rubén Mendoza. Es muy bueno sí, también. Sí, del 2017 porque te lo recomendamos, Ángel, que lo mires. Es una mujer campesina que pues era un niño, se vuelve transgénero. Ella vivía dentro de una montaña, nunca tuvo referentes. ...del movimiento LGBTI... ...sino que ella siendo campesina... ...comienza a transformar... ...también su cuerpo... ...y a asumir esa feminidad que sentía... ...entonces es... ...es un documental muy bonito... ...o sea yo creo que el concepto acá es... ...muy bonito de su vida... ...y todo lo que pasa... ...incluso tuve la oportunidad de... ...de cruzármela así en la calle... ...en el centro de Bogotá... ...porque ella pues... ...muestra una realidad... Que como lo decías tú Ángel, se encuentra en todos los contextos y que pues es importante también pensarlo y visibilizarlo. Entonces me gustó también la película, como lo decías, creo que es una oportunidad de ver cómo se entrelazan muchas condiciones en, en estos fenómenos. Y bueno, pues yo creo que ahí son algunos de los recomendados que podemos ver en el cine para que los profanáticos entonces también se acerquen. Entrando ya en el cierre, la postura profanática siempre es de discutir y mirar con ese ojo un poco clínico y sobre todo objetivo este tipo de fenómenos. Ya creo que Ángel nos recreaba un poco sobre cómo lo queer pues tiene otras dimensiones que para este podcast pues es novedoso realmente porque como que decía en el principio creo que lo queer está muy enmarcado en lo sexual hay otra perspectiva que se plantea y que valdría la pena que también dentro de los mismos movimientos LGBTIQ comenzara a repensarse y acá yo pues creo que lo que quiero poner a discusión es cómo en lo cotidiano vemos lo queer cuál es esa opinión que tenemos porque yo creo que hay una tensión desde mi perspectiva y es efectivamente lo queer como una perspectiva de reivindicación Pero también lo queer como una propaganda Como algo que, que busca reivindicar pero al final se vuelve tan etéreo O lo dice todo que a la vez no dice nada No sé cómo ustedes ven esas posturas y ya incluso Ángel toca un tema muy interesante Cómo al interior del mismo movimiento se puede generar una exclusión, ¿no? No sé a ustedes cómo ven ese fenómeno y el peligro de que de pronto lo queer también
4: se ha vuelto una propaganda. Mira, sí, un, un ejemplo muy claro es eh, el caso de las marchas del orgullo gay o del orgullo de la comunidad LGBTI, donde inicialmente eh, fueron movimientos políticos que se fueron a las calles, ...movimientos disidentes, movimientos de resistencia... ...de exigencia, de reconocimiento y de los derechos... Eh, ...sobre todo en los tiempos del, de la pandemia del VIH-Sida... ...y que eran cuerpos totalmente sin reconocimiento... ...y que estaban muriendo... Eh, y, ...y salir a la calle a visibilizarse... ¿no? ...a poner el cuerpo en la calle... ...es una especie de acuerpamiento este, solidario... ...con otros cuerpos que han sido eh, desechados que han sido basurizados, eh, entonces hay que recordar que eh, la teoría queer como tal antes de ser teoría es algo que es, surge en las calles, en la vida cotidiana como tú muy bien dijiste y por lo tanto a la misma teoría queer y a la teología queer hay que recordarle que esos son sus orígenes y su destino final también. No No es la academia, no es las grandes elites, no es el lugar de únicamente del reconocimiento o la propaganda. Que si vemos históricamente el desarrollo de las marchas del orgullo uh, de la diversidad sexual, eh, han caído últimamente, al menos en México, en lo que es la mercantilización de, de la sexualidad Uh, que finalmente termina siendo un objeto más del capitalismo ¿no? un objeto para el mercado un objeto para, para el privilegio de solamente unas elites y se está perdiendo el sentido de una política disidente, de una política de resistencia y una política que trata de dar voz a aquellos que no tienen voz entonces siempre hay este peligro para la teoría y para la teología queer de no caer en la tentación del status quo, no caer en la tentación de una elite que después termina eh, cerrando las puertas y marginando a aquellos que son otros, otros. Entonces, ese es un, ese es un, este, un reto constante mm. que hay que hacer a la misma teoría y teología queer para que no caiga en estas torres de marfil y se olvide finalmente de la realidad de la vida cotidiana. Entonces requiere un ejercicio constante de autocrítica al interior para decir dónde están eh, estas voces que no escuchamos, dónde están estos cuerpos que han sido invisibilizados y por qué están así y de qué manera nosotros contribuimos en esa marginación o esa opresión de los otros y de qué manera también podemos encontrar eh, alternativas creativas Uh, de resistencia y de inclusión hacia aquellos que son más excluidos. Así es, así es.
1: Igual yo creo que ahí es importante también eh, esa, esa mirada que tú planteas, ¿no? No sé, Lucas, ¿tú qué piensas?
2: Bueno, a mí la, a mí la palabra fonéticamente me gusta. Uh -huh. <risa> la teoría sí. no me es muy clara, es bastante queer, etimológicamente hablando. Ajá. Para mi entender el tema es ambiguo, lo que me llevaría a hacer más preguntas que a dar una opinión realmente. Sí, 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 sí. De lo poco que he entendido, y sin ánimo de faltar al respeto, pues ni más faltaba, es que hay una línea muy delgada entre el tema de inclusión y el todo vale, y pues una de sus consignas es no encasillar o ser encasillados, pero el hecho de que la letra Q esté incluida en la sigla LGTBIQ ya es una contradicción, uh -huh. que pues seguramente muchos puristas del tema ya han discutido. Sí, ¿no? así es. En resumen, pues es una manifestación más que hace parte del principal miedo del ser humano y es a ser ignorado.
1: Sí, Entonces, sí, no, y yes. es legítima esa opinión, ¿no?
2: Pues ahí verás si no. <risa> <risa> y además, porque es que es un
1: planteamiento que siempre nos hemos hecho: es como a veces la inclusión termina también generando ciertas exclusiones, ¿no? Y de las que a veces no somos como conscientes. como conscientes y que pues igual ya Ángel lo plantea políticamente, se instrumentaliza.
2: Pero incluso quiero acotar algo ahí ya como eh, de experiencia. Cuando hablabas ahorita por ejemplo del tema del marketing y con todo este tema, yo tuve la oportunidad de estar en Boston para junio de hace como tres años y, y el tema de los colores, del arco iris, ya todo esto era un tema de marketing, no o sea, ya era un tema de decorar vitrinas, las iglesias bautistas que abundan en los Estados Unidos ya con la bandera por todo lado, o sea, ya era un tema de decoración, uh -huh. ya era un tema como por, o sea, eh, en comparación como la Navidad, sí. ¿no? O sea, ya era el mes y ya ya se, se servía para eso, y pienso que ahí se puede de pronto desdibujar un poco la, la intención principal. No sé. Que, sí.
1: Sí, 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 pues bueno, sí, es como la vida pues cotidiana
3: Creo que eso se ve en todos los países Porque aquí yo tuve la oportunidad de verlo en Bélgica también Y aquí pues en Francia Y uh, sí, es como un San Valentín prácticamente Entonces están también eh, sponsorizados las vitrinas, los productos O sea, es toda una gama ya LGTB O sea, un, un nicho de mercado realmente y un nicho de mercado además súper lucrativo, eh, sobre, todo, sobre todo lo que son las marcas de lujo, por ejemplo, eso es impresionante realmente, lo que, lo que pasa ahí en ese mundillo pues eh, eh, de élite, élite más, más LGTB. Y, bueno, todas las letras y, y todo lo que pasa a nivel mercantil, pues, con eso, el negocio. Sí, es sí. Es impresionante sí, sí. realmente.
1: Sí, no, y, y pues yo creo que igual, o sea, desde la perspectiva que se plantea acá y que nos plantea Ángel, es muy interesante, porque en el caso de los religiosos sí plantea una serie de desafíos, ¿no? O sea, cuando yo escuchaba un Dios que sale del closet, yo digo, eso es. Muy interesante porque, claro, la primera lectura es sexual, ¿no? Pero date cuenta, y Ángel ya no lo planteaba, eh, realmente es difícil ahorita, o sea, toca abrir brecha en ese asunto de quitar tanta sexualización de lo queer. Porque realmente estamos muy anclados allí. Y por eso de pronto estas lecturas que nosotros podemos hacer. No sé tú qué piensas, Santo.
0: Bueno, pues a mí me pareció muy interesante Digamos la postura eh, Precisamente que reivindica Que Vale encuentro Que Digamos se erotiza en este, en este lenguaje que estamos Utilizando durante esta temporada Es salir al encuentro Del otro, ¿no? Y en ese sentido, digamos, teológicamente A mí me llama la atención De cómo, y de hecho Ángel lo tocaba En su, en su artículo el tema de llegar a ser otro cuerpo pero un cuerpo leído desde el encuentro y desde el reconocimiento del otro entonces desde esta postura me parece muy interesante el saber que se reivindica la integridad y la integralidad del ser humano pero también desde lo cósmico de lo ecológico, de lo social, de lo cultural entonces en esta perspectiva creo que hay que jalar de los pies o de las patas a ese dios que tenemos por allá elevado y de reconocer que se manifiesta en el cuerpo, en la carne, en la cultura, en la amistad, en diferentes entornos que muchas veces nosotros no lo vemos. Y aquí esto me lleva precisamente a recordar una anécdota muy interesante y un tanto dolorosa eh, en Barranquilla, más concretamente en Malambo. Había un chico que él pues hablaba conmigo y me decía es que tengo esquizofrenia porque amo a una persona es un hombre pero desde mi religión pues este, se me complica mucho porque siento mucha culpa ¿no? y entonces en ese sentido yo llego y le digo pues bueno o sea primero el tema del amor y del encuentro y de el afecto pues rompe las barreras eh, desde el paradigma que nosotros tenemos ¿no? Y esta persona pues al final sintió como cierta liberación, se fue muy contento, porque yo le decía, esto no es pecado, esto no tiene nada que ver con si te vas al infierno o te van a castigar ni demás, sino que precisamente es que tú seas, que tú salgas al encuentro y que puedas amar y que puedas ser amado. Entonces desde la perspectiva teológica me llama mucho la atención de cómo ese Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento es un Dios que no solamente ama, sino que también busca ser amado, ¿no? Desde todo lo que nosotros somos y desde lo que nosotros tenemos. Entonces esta perspectiva me parece muy interesante porque lleva precisamente a un etos, a una ética, a una conducta real, ¿sí? no a un imaginario o a un idealismo religioso ¿sí? que muchas veces está ahí condicionando a las personas, sino que realmente... Tiene que ver con la vida misma sí, Y la vida expresada En diferentes escenarios Y desde diferentes Formas sí. de verla Entonces me parece muy interesante Prácticamente
3: uh, lo queer Prácticamente es como la utopía De la promesa de vivir en paz Sin ser juzgado Dentro de un respeto mutuo Realmente
1: Así es pues yo creo que en este planteamiento que se hace, pues podríamos decir ya para cerrar que hay como dos cosas que quedan ahí. Lo primero que lo queer, como la indecencia, que lo decía también Ángel, la rareza, o sea, ser queer en la medida que somos indecentes, en la medida que se cuestiona y que sobre todo es mostrar las cosas como son, ¿no? Sin prejuicios. Porque creo que ahí es donde hay un detalle, en el fondo era eso y ya lo decía Lucas, es como ese temor en el prejuicio y que por supuesto la exclusión ha llevado que sean necesarios unos procesos de reivindicación social de muchos grupos, no solamente desde lo sexual, ¿sí? desde las sexualidades diversas, sino también desde la condición de clase, desde la condición cultural. Entonces por eso lo queer me parece que en el de, haciendo este, esta torcedura es muy interesante, es muy potente, pero ya en lo cotidiano creo que pues lleva precisamente a repensarse ¿no? y a trabajar un poco más. Pues uno sabe que por las dinámicas políticas y política no hablando solamente desde el partidismo, sino desde nuestros actos políticos como sujetos, como personas, pues lleva a que se instrumentalicen y se vuelvan propagandas muchas de estas, o modas muchas de estas apuestas que hacen estos grupos minoritarios o grupos excluidos, porque no es que sean minoritarios necesariamente entonces creo que ahí pues queda el asunto me parece que hoy se logró recrear, realmente hubo una torcedura a la expectativa que podíamos tener en el podcast frente a ese dios queer, y bueno Qué interesante pues abrir este espacio para repensarnos, para abrir un poco la mente y por supuesto pues con una postura allí que podamos tener.
2: árbol que nace queer nunca interesa.
1: La conclusión, no podíamos cerrar mejor este episodio. Bueno, pues muy bien, yo creo que todos igual invitados a que nos sigan escuchando seguiremos pensando esta cuestión de lo queer eh, ya la temporada sexo y religión nos irá abriendo estos horizontes entonces invitarlos a que escuchen los podcasts, ojalá que escuchen este primer podcast que lanzamos hace 20 días también a que visiten nuestra página profanáticos.com allí ya pronto vamos a iniciar con estas parábolas de los miércoles donde también hacemos algunas reflexiones y colocamos nuestro toque profanático allí con las audioparábolas que también pueden escuchar en Spotify. Eh, la invitación a que nos sigan en las redes, ustedes saben que en Instagram estamos publicando, en Facebook, en LinkedIn y a todos los oyentes de la emisora Radio Digital América que también nos acompañen y nos sigan. Entonces, un agradecimiento especial, Ángel, qué rico haberte tenido acá con los profanáticos. Esperamos poder volver a tenerte acá, hablando, por ejemplo, de la danza, que tú también, pues, eres coreógrafo, bailarín. Allí también sabemos que has reflexionado de la importancia de la alimentación Entonces creo que vamos a tener otros espacios para poder compartir, Ángel
4: Claro que sí, me encantaría, sería un placer como fue el día de hoy Estar con mis queridas amigues profanáticos queer
1: <ríe> Por supuesto, porque te has dado cuenta, somos bien queer Por acá <ríe> las puertas abiertas y de verdad un agradecimiento Santo ¿Con qué nos vamos para el próximo episodio?
0: Bueno, para el próximo episodio tendremos a un invitado muy especial, al psicólogo Alex González, en esta temática que estamos llevando. Y en este caso vamos a hablar sobre el vínculo entre las creencias, la religión y la comunidad LGTBIQ+. Así que no se lo pierdan y bueno, sigamos conectados a nuestro podcast.
1: Bueno, pues no se lo pierdan, invitados todos a que nos acompañen en el próximo podcast a los nuevos profanáticos que sé que por allí han llegado muchos conocidos cercanos últimamente que nos sigan escuchando, saludos a todos, nos vemos el próximo episodio saludos acá a todos los profanáticos y Lucas, ¿con qué canción nos
2: despedimos? Bueno, much muchísimas gracias Simón, a la Bruja, al Santo y por supuesto a Ángel que estuvo en este programa como caído del cielo. Bienvenido por acá cuando quiera, mi hermano. está es su casa. Nos vamos con una canción que ha sido reversionada por varios artistas y que al día de hoy ya es todo un himno de libertad individual en contra de los prejuicios sociales. De 1986, del álbum No es pecado, Alaska y Dinarama con A Quién Le Importa.
5: So okay.